0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. listopadu.
1: Přiblížíme vám homílii Benedikta 16. ze včerejších dnešpor porze slavnosti všech svatých v Sixtinské kapli.
0: Potom uslyšíte dnešní sváteční promluvu svatého otce před modlitbou Anděl Páně.
1: A nakonec se v rozhovoru s německým filozofem Robertem Špémanem zamyslíme nad 50. výročím 2. Vatikánského koncilu.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová a gláze. Včera se v Siktinské kapli za předsednictví Benedikta XVI. konala bohoslužba Nešpor na připomínku pětistého výročí inaugurace fresek v této hlavní kapli Apoštolského paláce. Proč si připomínat tuto umělecko-historickou událost liturgicky? Ptal se hned v úvodu své promluvy svatý otec a pokračoval. Protože zdejší fresky nacházejí v liturgii svůj životní prostor. Ožívají ve svém duchovním a zároveň estetickém smyslu.
0: Stručně řečeno, Sixtínská kaple, jeli rozjímána v modlitbě, stává se ještě krásnější, autentičtější a zjevuje se v celém svém bohatství.
1: V kontaktu s Božím slovem pokračoval dále Benedikt XVI. Všecko žije a rozeznívá se.
0: Dnes večer je však naše pozornost zaměřena zejména na velkou nástropní fresku, kterou Michelangelo z pověření Julia II. vytvořil v letech 1508 až 1512 touto obrovskou freskou vtrhlo do italských a evropských dějin umění, jak řekne Velflin roku 1899 krásnou a dnes již slavnou metaforou, něco srovnatelného s zdravou horskou řekou, přinášející štěstí a současně spoušť. Nic už nebude jako dříve. Giorgio Vasari ve slavné biografické pasáži velmi pronikavě říká: Toto dílo bylo a opravdu je lucernou našeho umění a dává malířskému umění tolik potěchy a světla, že stačí k osvícení světa.
1: Nejedná se však jenom o světlo, které vychází z moudrého použití barev, bohatých na kontrasty, nebo z pohybu, který oživuje mistrovské Michelangelovo dílo, nýbrž z ideje, která prosvítá celým stropem. A tou je světlo Boha který osvěcuje tyto fresky a celou papežskou kapli. Ono světlo, které svou mocí přemáhá chaos a temnotu, aby darovalo život ve stvoření a vykoupení. Jedinečnou expresivní intenzitou znázorňuje velký umělec boha stvořitele, jeho čin a jeho moc, aby jasně vyjádřil, že svět není produktem temnot, náhody či nesmyslu, nýbrž vyplývá z inteligence, svobody, a svrchovaného skutku lásky. V onom dotyku prstů Boha a člověka vnímáme kontakt mezi nebem a zemí. V Adamovi Bůh vstupuje do nového vztahu k celému stvoření, člověk je v přímém vztahu s ním, dostává od něho jméno je obrazem a podobou
2: Boha. 20
0: let poté Michelangelo v posledním soudu dokončí velkou parabolu putování lidstva a přivádí k pohledu na dovršení této reality světa a člověka, k definitivnímu setkání s Kristem, soudcem živých i mrtvých. Modlit se dnes večer v této Sixtínské kapli, obklopení dějinami putování Boha s člověkem, podivuhodně znázorněných ve freskách, které nás přerůstají a obestírají, je pozváním ke chvále. Pozváním k pozvednutí zraku k Bohu stvořiteli, vykupiteli a soudci živých a mrtvých, spolu se všemi svatými v nebi. Slovy hymnus Apokalypsy. Amen. aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest.
1: Řekl Benedikt 16. v homílii během včerejších nešpor v Sixtinské kapli. Dnešní slavnost všech svatých, která je v Itálii dnem volna, přivedla na náměstí svatého Petra asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli sváteční promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně. Fratele, sorelle,
2: drazí bratři a sestry.
0: S radostí se setkáváme o dnešní slavnosti všech svatých, která nás přivádějí k úvaze o dvojím horizontu lidstva. Symbolicky jej vyjadřujeme slovy nebe a země. Země představuje dějinou pouť, nebe věčnost a plnost života s Bohem. Při dnešní slavnosti nám přichází na mysl také dvojí rozměr církve. Církev putující časem a církev jako nebeský Jeruzalém s jeho neutuchající slávou. Obě tyto dimenze se sjednocují ve společenství svatých, které začíná zde na zemi a dosahuje svého naplnění v nebi. V pozemském světě toto tajemné společenství spojující lidstvo začíná v církvi. Mysterium společenství se upírá bezvýhradně ke Kristu. Právě on vnesl do lidského pokolení tuto novou dynamiku. Pohyb vedoucí lidstvo k Bohu a zároveň k jednotě, ke hlubokému pokoji. Ježíš Kristus, říká Janovo Evangelium, zemřel, aby rozptýlené boží děti zhromáždil v jedno. V jeho díle pokračuje církev, která je neoddělitelně jedna, svatá a katolická. Být křesťany a členy církve znamená otevřít se tomuto společenství jako semeno, které se v půdě rozevírá a umírá, aby vyklíčilo vzhůru, k nebi.
2: I
1: Svatí, které za svaté prohlásila církev a však také všichni ti, které zná pouze Bůh a které si dnes také připomínáme, naplno prožívali tuto dynamiku. V každém z nich se Kristus velice osobním způsobem zpřítomnil díky svému duchu, který jedná skrze slovo a svátosti. Sjednocení s Kristem a církví totiž nepopírá osobnost. Nýbrž ji otevírá a přeměňuje ji silou lásky, aby ji už zde na zemi přiznalo rozměr věčnosti. Podstatou této jednoty je shodovat se s obrazem Božího syna a naplňovat tak záměr Boha, jenž člověka stvořil jako svůj obraz. Avšak toto spočinutí v Kristu nás, jak jsem řekl, otevírá také ke společenství se všemi dalšími členy jeho mystického těla, kterým je církev společenství jež dospívá dokonalosti v nebi, kde neexistuje osamocenost, soupeření či odloučení.
0: Dnešní slavnost předznamenává krásu tohoto života, ve kterém se bezvýhradně otevíráme lásky plnému pohledu Boha a bratří. V jistotě, že nalezneme Boha v druhém člověku a bratra v Bohu. V této víře plné naděje uctíváme všechny svaté a připravujeme se na zítřejší vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Ve svatých spatřujeme vítězství, lásky nad sobectvím a smrtí. Jejich následování Krista vede k životu, věčnému životu a dodává smysl přítomnosti každému pomíjivému okamžiku, neboť jej naplňuje láskou a nadějí. Pouze víra ve věčný život nám umožňuje skutečnou lásku k dějinám i přítomnosti aniž bychom na nich ulpívali. Je to svobodná láska poutníka, který miluje zemi, protože ví, že má srdce v nebi. Kéž pro nás Pana Maria obdrží milost, abychom silně věřili ve věčný život a zakoušeli opravdovost společenství s našimi drahými zemřelými
1: po společnému modlitbě anděl páni svatý otec všem požehnal
2: Sit nomen Domini Benedictum
0: Ex oculis Domuskve insa coronatur
2: nostrum in nomine Domini qui te cicelum et terra Benedictus omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus
1: Amen Před 50 lety začal druhý vatikánský koncil, o kterém se říká, že katolicismu prorazil cestu do moderny. Filozof Robert Špéman v rozhovoru pro německý denník Die Welt zpětně hodnotí tehdejší římské události spíše kriticky. Byl jste v Římě na oslavách 50. výročí koncilu. Byl to pro vás osobně důvod ke slavení?
0: Ani ne. Je třeba otevřeně říci, že koncilem začala epocha úpadku. Není třeba oslavně jásat, třeba již kvůli skutečnosti, že ještě během koncilu tisíce kněží opustilo svoji službu.
1: Jak za to koncil může?
0: Byl součástí hnutí, které zachvátilo celý západní svět, kulturní revoluce. Papež Jan XXIII. tehdy řekl, že koncil je adžornamento církve. Mnozí to překládali jako přizpůsobení, přizpůsobení se světu. Avšak to bylo nedorozumění. Aggiornamento znamená zpřítomění nesouladu církve a světa, který vždy existoval a který musí existovat. Tedy pravý opak přizpůsobení.
1: Jan 23. nicméně ve své zahajovací řeči sám vzbudil očekávání, že půjde o přizpůsobení.
0: To je pravda. Jan 23. byl hluboce zbožný muž, ale natolik optimistického ražení, že bylo téměř až nestoudné. Tento optimismus nebyl nijak oprávněný. Křesťanství pohlíží do budoucnosti prostě tak, jak je to vyjádřeno v Novém zákoně. Na konci nastane velký odpad a dějiny poběží k antikristu. O tom se ale na koncilu vůbec nemluvilo. Vše, co poukazovalo na střed či rozpor, bylo odstraněno, a to i z kancionálu. Požehnání dostal emancipační a kulturně revoluční duch doby.
1: Na začátku tohoto roku jeden německý soud rozhodl, že je možné katolickou církev beztrestně nazývat jako sektu, co ošukává děti. Nikdo proti tomu neprotestuje. Souvisí to také s duchem druhého Vatikánu?
0: Ano, koncil způsobil, že katolíci ochabli. Církev vždy bojovala. Míním tím nikoli vojenský, nýbrž duchovní boj. Pořád však boj. A poštol Pavel hovoří o výzbroji světla, štítu víry a tak dále. Dnes slovo nepřítel budí pohoršení. Přikázání milujte své nepřátele se už vůbec nedá použít, protože žádné nepřátele nesmíme mít. Pro takzvané pokrokové katolíky vlastně existuje už pouze jediný nepřátelský jev. Tradicionalisté. Chtě nechtě je to dědictví koncilu. Jistě my křesťané nemáme odpovídat na urážku své víry a církve násilím, ale protestovat bychom snad směli,
1: Texty, které koncil pod dlouholetém projednávání schválili, jsou mlhavým kompromisem. Kdo pak tehdy vyhrál? Reformátoři nebo tradicionalisté?
0: Ani jedni, ani druzí. Obě strany často na koncilu prováděly téměř politickou agitku, zejména pokrokáři. Když předvídali, že by pro nějaký závěrečný návrh nezískali většinu, zapracovali do kompromisní verze nějakou všeobecnou klauzuli, od které by pak po koncilu mohli ustoupit. Často pracovali skutečně spiklenecky. V interpretaci koncilu přitom mají až do dneška navrh. Postupně se však prosazuje jiný způsob uvažování. Pomalu si přestáváme lhát do vlastní kapsy. Všechno tak uvadlo. Lidé, kteří popírají Kristovo zmrtvých stání, jsou dále profesory katolické teologie a kněžími, kteří kážou při mši. Ti, kdo nechtějí platit církevní daně, vypadli z církve. Tady přece něco nehraje.
1: Co myslíte tím, že koncilní inovátoři teď mají výsostné právo na jeho výklad?
0: Uvedu tři příklady. Dnes se často říká, že to bylo jen ovlásek a koncil by byl zrušil celibát. Nyní se tedy jen musí tehdejší zárodky dovést do konce. Přitom žádný z předchozích koncilů nebránil celibát s takovým důrazem. Druhý příklad. Němečtí biskupové v tzv. Königsteinské deklaraci oznámili, že v otázkách antikoncepce není nauka církve zavazující. Koncil ale řekl pravý opak. Nauka církve v této věci je pro svědomí katolíků závazná. Nebo ještě třetí příklad. Každý ví, že koncil povolil národní jazyky při mešní liturgii. Sotva kdo ale ví o ustanovení koncilu, kterým latina je a zůstává vlastním liturgickým jazykem západní církve. Papež Jan 23. napsal jednu encykliku, výhradně o významu latiny pro západní církev.
1: Co vám nejvíc vadí?
0: Nemyslím na jednotlivá rozhodnutí. Dnes jde opravdu spíše o to, co se z koncilu udělalo. Snad už někdo jednou začne číst jeho původní dokumenty. Jak napsal Josef Ratzinger, už koncem koncilu povstalo jako strašidelný duch cosi, co se pak nazvol duchem koncilu a co pouze velice podmíněně mělo spojitost se skutečnými závěry s němu. Duch koncilu, to v překladu znamenalo vůle inovátorů. Až dodnes se takzvaní reformátoři ve všech svých možných reformních názorech ohánějí duchem koncilu, čímž míní přizpůsobení. Dnešek ale potřebuje pravý opak ze svěčtování církve, na které si stěžoval šluter. Potřebuje to, co papež Benedikt XVI. nazval odsvětštěním.
1: Uvedl filozof Robert Špéman v rozhovoru pro německý list Die Welt.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.